0: Starting Six. Der Schweizer u podcast Mit dem Micha an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: So, Manu, ist, äh, das WM-Fieber... Wie hoch ist das bei dir
2: momentan? Das WM-Fieber ist recht hoch bei mir momentan.
1: Ja, muss man sich schon fast gestern, Sorgen
2: machen. Nein, nein, das nicht. Aber gestern habe ich mit Mitbewohner und seine Freundin aus unserer Stube vertrieben. Das habe ich richtig. Weil ich gesagt habe, also ihm... Ja, ich sitze schon mit ihnen zur Nacht, aber dann am um, Viertel vor acht ich muss ich dann den WM schauen. Dann haben sie zuerst noch ein bisschen mitgeschaut und nachher haben sie sich dann verzogen. Und ich musste den Fernseher beanspruchen für mich.
1: Wie läuft das eigentlich an dem Event, das jetzt da ansteht, wo ich auch eingeladen
2: bin? Ist dort, ähm, <lacht> an, dem, an dem Event? Musst da wir den... dann auch
1: alle nicht-Uniokain-Fans vertreiben?
2: Und nein, es läuft einfach im Hintergrund. Es läuft einfach. Das gefällt mir. Ja. Also muss. Weil äh, schließlich haben wir einen Auftrag als Podcaster. Ich würde es doch auch meinen. Ja, Manu, was ist deine Sicht auf die Schweizer Nazi? Ja, also ich muss sagen, am Samstag, der Start, ein bisschen traurig äh, gegen, gegen Tschechien, die Niederlage. Irgendwie, ja, ich habe mir das dann manchmal so überlegt. Ich meine, wir haben es ja mit dem mit dem Rolf Kern schon davon gehabt von dem Match vom Einstieg in ein Turnier gerade gegen den beste. ja hätte man vielleicht sich anders äh, oder wäre vielleicht anders besser gewesen wenn man sich das so hätte wünschen können wünschen kann man ja nicht ähm, darum ja die Niederlage schade, aber vielleicht auch gerade auf dem Boden von der Tatsache nach nachher gegen Lettland äh, solid ja
1: aber jetzt müssen wir nicht Ach, so schnell durchgehen, finde ich okay entschuldigung ja, okay. <lacht> aber also eben, ich sage immer wieder ein das gleiche, wenn wir so solche Themen besprechen, oder? Lieber die Schweizerinnen verlieren jetzt das Stadtspiel, anstatt sie verlieren Ich weiß gar nicht, was die Konstellation ist, aber irgendwie der Finale gegen Tschechen. Ähm. Mhm. Tschechinnen. Ähm,
2: dann lieber so. Mhm. Genau. Gut, das wäre ja der Fall, gell? dass sie dann im Final wieder genau, wieder Tschechien treffen. Ja. Aber ähm. ich meine,
1: ja, mit dem rechne ich jetzt mal nicht. wobei die Auftritte von der Tschechin hat mir sehr, sehr gut äh, gefallen
2: ja ähm, Das ist eigentlich das, was ich ein bisschen erwartet
1: habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja.
2: Ja, also mir mir Ich meine, über Lettland muss man jetzt nicht groß diskutieren, ähm, weil, ja, das ist eine Powerforce-Leistung le, ja. Sehr souverän. Die hat die gespielt. Auch Lara Heini, die einen Shutout äh, einen äh, zusammenbringt. Logisch, sie ist am Schluss ein bisschen... Ja, noch ein bisschen genervt gsi von dem einen Goal, das sie dort noch kassiert haben, der oh, aber dann aber gekennt worden ist. Aber du ist aber worden, also das heisst, es ist am Schluss Null gestanden. Ich, ich wünsche mir einfach irgendwie, ja, ich, ich fände es cool, sie mal noch ein bisschen mehr gefordert zu sehen, äh, die Lara Heini, Weil. Äh, Wässest du ja. das
1: wirklich? Ja. Ich denke das ehrlich nicht, weil ich glaube, das zeigt, dass Defensive von der Oder ich wünsche mir es das ich will, dass die Schweizer Defensive funktioniert und der Goalie gar nicht brauchst.
2: Ja, aber der Goalie muss ja auch funktionieren. Klar, aber der Goalie und ist immer
1: darum, Spekulation.
2: Das ist ja so, ja. Aber bis jetzt hat man eigentlich nur mit Monika Schmid in Action gesehen. Und ich wünsche mir ja einfach so. noch äh, die Laura Heini mal noch ein bisschen in Action. Weil ich sage, der Unterschied von diesen zwei Frauen ist nicht riesig. Also... Hm. Und, und man kann gespannt sein, wer das dann im Halbfinale gegen Schweden spielen wird spielen. Ich, ich würde nicht... Vielleicht ich nicht das, Prinzip, vielleicht das Prinzip abwechseln, dass
1: Lara dann im Finale spielt. Nein, ich weiss es nicht.
2: Ja, ja aber dann müsste Monika im Halbfinale und dann... Ja. Schwierig. Also ich weiß es nicht. Also es hat jetzt nichts mit der Leistung von der Monika zu tun. Es ist einfach... Eben, ich, ich will nicht in den Hauptstecken also vom, vom, so, vom kern wir, ich,
1: Das ist ja so. Ich glaube, es ist so, was du willst sagen willst. Indirekt, <lacht> ich glaube, die Lara Heini als SSL-Söndnerin würde jetzt auch ändern vorher gegen die Schweden. Oder würde ich jetzt Ende Auf, aufstellen. Aber ja, ich glaube, am Ende des Tages muss man gleich auch sagen, beide Goalies von der Schweizerinnen machen bisher einen guten Job. kann man eigentlich nichts mhm. sagen. Eben, das, das Polen Spiel, da bin ich in den dass man defensiv ähm, doch auch noch nicht, nicht so weit ist, dass man viele technische Fehler macht, viele Fehler im Aufbau macht. Das macht mir noch viel mehr Sorge als Golis oder?
2: Mhm. Gut, eben, das ist, du hast vorhin äh, die heraus, herausragende Leistung von der Tschechinnen angesprochen, aber ich muss sagen, also gegen Polen haben die ja, glaube auch nicht so überzeugt. Also ist auch 2-2 gestanden und dort habe ich schon so gedacht, ja, hoppla. Äh, und, und nachher hat es gegen die Schweiz das Gleiche gezeigt. Und ich, ich glaube, es ist sicher kein schlechter Zeitpunkt, war, um so einen Match einzuziehen. Weil jetzt haben die Schweizerinnen zwei Tage Pause, heute und morgen, um wie, ja, das Ganze rekapitulieren, ein bisschen zu entspannen, ein bisschen oben zu ganz gut analysieren. Nachher mm. gegen Slowakei wahrscheinlich, wo gegen die USA ja im Moment, glaube ja, sehr dominant ist. 4
1: oder 5-0 habe ich ja, da gesehen.
2: Und, und nachher ja, habe ich das Gefühl, es tut es gut, einen Match zu haben, um reinzukommen und dann am Samstag nachzulegen. Und, also, ich ich, das ist so. ich, ich aber, träume natürlich also, von, der, von der Überraschung.
1: Natürlich. Ich, möchte aber, ich möchte aber an dieser Stelle, den Schweizer oder ich sage so, ich will die Schweizer nicht loben, aber ich kann glaube ich, auch sagen, Polinnen spielen jetzt auch nicht ein leites Turnier. Nein, das stimmt. Ich ja. glaube, die spielen ein gutes Turnier und was dazu kommt, hey, wir haben diesen Match gewonnen, oder wir, die Schweizerinnen haben diesen Match gewonnen <lacht> und haben die drei Punkte geholt und wir sind mittlerweile auch in der Schweiz halt angelangt, dass wir recht ein das höchste Niveau von diesen Frauen erwarten. Aber ich finde, das predige ich auch immer in Rennen lassen, ja als Top-Team muss man dieses Spiel einfach gewinnen. Der Art und Weise, wenn sie Weltmeisterinnen werden, interessiert es nicht mehr, wie sie das Spiel gewonnen haben gegen dann, dann interessiert auch niemand mehr, dass sie das Gruppenspiel gegen Tschechien verloren haben. Genau, genau. Und wenn ich auch möchte anhängen, eben Lava, jetzt gegen die einen guten Match zeigen und dann eben, gegen die Schwedinnen, so wie die Schwedinnen bisher durch das Turnier durchmarschieren, wird es sehr, sehr schwer für die Schweizer Nazi. Aber, aber, ja, mal aber es
2: kann ja auch sein, dass die Schwedinnen die Schweizerinnen jetzt einfach unterschätzen. Dass die Schweizerinnen plötzlich, und da siehst du jetzt wieder mein WM-Fieber, um auf deine einleitende Frage zurückzukommen. Ich, ich fiebere dann einfach mit, oder? und ich glaube dann an die Schweizerinnen und die Schweizer, an mich so Sachen, äh, bis zum Schluss. Auch wenn es vielleicht deutlich wird, <lacht> Ja, du grimmst jetzt. Das ist der Eidgenoss in meinem Herzen. <lacht> wo ist denn mein Eidgenoss geblieben? Weil ich den auch nicht. Für ja. mich ist es recht ja. deutlich, aber ja, bist ich lasse mich du bist gerne für, überraschen. Du, du bist auch für die deutsche Nazi im Fussball. Also. <lacht> oh,
1: ich freue mich schon. Ich habe eine halbe Woche in Helsinki, da ja. wird die gleiche Leier sein. Wo ja, ich genau. dann singen: hey, schau mal, wie die Schweden spielen. <lacht> und die Schweizer. Finde ich auch cool, aber...
2: Yeah. Ja, aber äh, du, eben... Ich glaube daran. Ähm, und mal schauen, was da, was da noch rausgeschaut. Äh, du hast jetzt gerade den Schweizer Mann-Nazi schon angesprochen. Ähm, jetzt haben wir ja dann, also das habt ihr schon gesehen, auf unserem Cover heute zum allerersten Mal jemanden aus der NLB äh, bei uns im Podcast. Ähm, aus der, der Nazi-B, aus der zweithöchsten Liga bei den Mannen. Ich bin übrigens... Als super gute Vorbereitung auf diesen Podcast am Wochenende nochmal mal go Nazi B. schauen. Äh, das Mal hat mein Team gewonnen. Zum Glück. Äh, es war ja, äh, gut. Gewesen. Wenn, wenn deine la mal nicht spielt, dann, dann kann man ohne schlechtes Gewissen Nazi B. Schauen. Wer bist Und, du, du schauen? Ja, schon wieder Lange Talar Aarwanger. Also schon Aha. wieder. Ula Und das Mal war im Fall sogar die Stimmung auf der Tribüne besser. Gewesen. Also wir haben, wir haben das Team recht angepeitscht und sind mitgelitten. Eine... Bist du in der Kapo wohne? Der... Nein, das nicht. Aber, ja. aber es war wirklich das ist ein Spiel, gewesen. So, so wünscht man sich ein Uni-Hockey-Spiel. So auf Augenhöhe, mit vielen 2-Minuten-Strafen, mit einer 2 2 minuten strafe mit 5 gegen 3, mit, äh, mit äh, Eklatszenen und so. Also, ja... Es war äh, recht, recht äh, auf, auf Augenhöhe, war, mega spannend und äh, mein Kollege, den ich vorhin bin, ging, ist dann sogar noch zum besten Spieler des Spiels gewählt worden. Der hat uns eine Ja, Jonas Sigrist hat da eingeschlagen. Sehr, sehr gut. Gut, cool. ja, aber... da äh, dann gehen wir doch über, wenn
1: wir heute Gast haben. Mhm. Das freut uns sehr, ehrlich mehr oder weniger direkt zwischen Pre-Camp und Abflug nach Helsinki bei uns, den Patrick Mendelin begrüßen, Genau, mega cool. Momentan haben wir herausgefunden, der am meisten Länderspiel für die Schweizer Nazi gespielt hat, wo momentan noch aktiv in Nazi dabei
2: ist. Also ich glaube genau, wenn, wenn die Quelle verlässlich ist, aber ich hoffe es.
1: <lacht> genau, und ich glaube, ist er jetzt schon mhm. im Warteraum. Also, rein mit. Dann lassen wir ihn doch rein. Ja, und da ist er hier bei uns bei Starting Six und Manu, ich würde doch vorschlagen, wir fragen ihn gleich direkt. Ähm, ja, Patrick, bist du jetzt der Spieler, der am meisten Nazi-Spiel hat in der aktuellen Nationalmannschaft? Haben wir das richtig herausgefunden?
3: Nein, das stimmt, äh, stimmt so nicht. Der Pascal Meyer hat noch das ein oder <lacht> ah. das andere Spiel mehr
2: gemacht. Ah. Okay, aber du bist in dem ah, Fall der Feldspieler mit zwar. dem meisten? Feldspieler
3: im Moment mit dem ähm, also jetzt der WM dabei ist genau mit dem meisten Länderspiel. Genau.
2: 92, wenn ich richtig informiert bin, gell? Ich
3: glaube, ja irgendetwas so kurz vor 100, ja. Noch nicht ganz ja. 100.
2: <lacht> der reicht WM geht nicht
1: zum 100. Jubiläum. <lacht> wir haben jetzt eingehend ähm, gross über die, die Frauen-WM diskutiert, der und ich. Wie aktiv verfolgst du
3: die WM in Uppsala? Ja, ich bin eigentlich schon immer wieder am, am schauen. vor allem wenn, wenn die Schweiz spielen. Gestern ähm, habe ich oder das Spiel schweden finland da habe mal ein bisschen reingeschaut. Meistens längst gar nicht für, für das ganze Spiel schauen, aber wenn es irgendwie geht, möglichst viel. interessiert mich natürlich trotzdem auch. Ich dort natürlich auch mit der, mit der Schweizer Nazimin.
2: Was ist da so dein Eindruck von unseren Schweizer Frauen? Wie, wie schlägt sie sich aktuell?
3: Mm, ist, noch, ist noch schwierig zu sagen, ich habe nicht allzu viel wert, weil ich das Länderspiel vorher ich nicht gesehen habe, ähm, was ich das Gefühl hatte allgemein, man haben sicher noch Steigerungspotenzial, ähm, aber ich glaube, das ist an einer WM auch normal, also das ist mhm. für mich jetzt auch nicht irgendwie gross äh, überraschend, meistens, also es ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, es ist ein Turnier, meistens statisch noch nicht bei 100%, sondern musst du auch ein bisschen finden und da hatte ich auch das Gefühl, haben sie, haben sie sicher noch den einen oder anderen Bereich, den sie können und bin ich absolut überzeugt, den werden sie besser machen, vor allem dann, wenn die Spiel dann wirklich wichtig werden.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, du, oder wie man hat verfolgen auf Social Media verfolgen wie wir auch schon mit dem Rolf Kernheim diskutiert, ähm, in der vorletzten Folge gibt es immer die Pre-Camps und jetzt seid ihr ja in Valencia gewesen, die letzte Woche am Monti zurückgekommen. Also, genau, am Monti zu sind wir so zurückgekommen. Was, was ist das für eine Erfahrung was, ja, was habt ihr dort erlebt im Pre-Camp in Valencia? Ja,
3: Pre-Camp, ich glaube es ist einfach wichtig, um schon, schon vorher so ein bisschen als, als Team zusammenkommen ähm, auch ein bisschen ich meine Das ist meistens halt bei, bei uns als, als Spieler ist das im Alltag halt nicht nicht äh, relativ einfach äh, möglich. Von dem her ist es eigentlich gut, mhm. wenn man sich da die Zeit wirklich auch nimmt, bis zu benahe kommt ähm, vielleicht auch nicht so viel macht, was Belastung anbelangt, dass man dann wirklich ab nächster Woche bereit sind. Wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, von, von Polysport bis aber auch wenn man dreimal normal trainiert, ähm, dann sicher auch Freizeit hatte. Ähm, so gut das gegangen ist, bis ans Meer, die klimatischen Bedingungen sind nicht ganz gut. Ähm, ja, und so auch noch ein paar Theorien, als Team sicher auch noch probiert zusammenzukommen, dass man da auch wirklich irgendwie noch ein bisschen näher zusammenkommt und, und schlussendlich Energie mitnimmt für die nächste Woche, genau.
2: Jetzt, was meinen mal noch so ein Wunder nimmt, jetzt sind wir in Valencia gewesen, wo, das ist ja schon deine fünfte WM, das haben da so im praktiziert man jedes Jahr, dass man irgendwie oder jedes Mal, wenn man an eine WM geht, dass man irgendwo noch vorgeht. Wo, wo, wo geht man da so, so her? Sind das immer so kleine ferne Länder? Oder jetzt ja Valencia ist jetzt ja nicht mega fern, aber äh, wo, wo zieht es jetzt da einem einmal so her?
3: Also wir haben jetzt also ich habe jetzt in meiner, in meiner fünften WM schon schon fünf verschiedene Sachen eigentlich mit mit dürfen wir waren zweimal in der Schweiz. Gewesen, das eine Mal mit wirklich eigentlich noch an meiner ersten WM mit einem noch ein recht strengen Trainingsprogramm. Mhm. Ähm, wo wir halt wirklich auch noch zweimal am Tag trainiert haben und so weiter und so fort. Ähm, für die WM in der Riga sind wir auch in der Schweiz geblieben. Dann der erste WM mit dem mit David Jansson. Aber dort haben wir dann eher, haben auch noch zwei oder dreimal trainiert und vor allem auch viel investiert ich sag jetzt mal ins Team, so ins Teamleben. Mhm. und dann sind wir jetzt auch schon, schon dreimal fort gesehen, das einmal Mal in, in Belek, Türkei, das einmal Mal in, in Dubai vor, vor, ähm, vor äh, der WM in Prag, wo es wirklich eigentlich darum nochmal gegangen ist, wirklich komplett ab, ab zu fahren, dort haben wir den Stock nicht dabei gehabt ähm, und jetzt das mal so ein ja, Valencia ist jetzt zu der Jahr dann nicht mehr extrem, äh, extrem warm. Ist es nicht mehr und die meisten Gebäude sind dort auch nicht so gebaut, dass es äh, äh, extrem warm war. Äh, äh, also vor allem am Morgen und so. Von dem her ist, äh, ja, sind es ganz viele verschiedene Sachen. Aber mein grundsätzliches Ziel ist eigentlich immer das Gleiche, noch an den letzten Details zu arbeiten und eben irgendwie Energie auszunehmen und ich glaube, das ist auch bei 20 Personen oder bei 20 Spielern, da könntest du jetzt wahrscheinlich 20 fragen, und die hatten zu all diesen fünf Destinationen, hat jeder gerne etwas anderes. <lacht> der eine, eine hat das cool gefunden, der andere das. Also, es ist, es ist sehr individuell, denke ich.
1: Also hat man dort als Spieler Mitspracherecht oder wird das vom Teammanagement, vom Trainerstaff bestimmt?
3: Nein, ich glaube, das ist schon etwas, wo, von vom, vom Swiss Union respektive dem vom Trainerstaff, weil yeah. er geworden ist, oder?
1: Genau. Mhm. Ja. Und dazu ist der Stock mitgekommen, oder? Der Nein,
3: der ist mitgekommen. wir haben dreimal trainiert. Ähm, ja. Genau. Und, und haben dort sicher auch noch das, eine, das andere anguckt. Das eine muss in einem Eisschrank drin, weil die Hallen sind natürlich in Spanien auch so gebaut, dass sie <lacht> offen sind und nicht zu sind. Und am Morgen am 9. Ist, äh, ja, in Valencia ist es zu der Jahreszeit trotzdem einem so warm. Ist es nicht für mich persönlich nicht äh, die optimale. So in meinem Alter hat man dann auch gebrechen. Oder die Gelenke sind ja noch nicht ganz so frisch, <lacht> wenn es dann kalt oder zu fest kalt ist, genau. Also das heißt,
2: der nicht...
1: noch jünger als du, aber mir
2: wird's es sehr sehr aramig gehen. also. <lacht> also das heißt, der Tanner nicht nur Spielerisch trainiert, sondern auch noch eben so klimatisch und diesem... Genau, Klimatisch Finnland meine...
1: vorbereitet. Ja,
2: ich meine, ich Helsinki, oben ist ja nicht mega warm, oder? Drum der Tanner auch riesige Temperaturen.
1: Aber hey, die das nimmt mich jetzt gleich noch wundern. Ist mir vorher durchgegangen, hätte die Spanier recht die Uni okay geholt H1K, da hätten die selber mitbringen.
3: Nein, hey, das glaube ich der Spanische Verband extra von irgendwie ah. von einem total anderen Art irgendwo, das ist so unsere unsere <lacht> Kontaktperson besorgt. Mit einem Transporter quer auf Spanien gefahren mit den Banden <lacht> und den Goals. Sehr <lacht> lustig war es dann. Spanden haben Kleber drauf von Waldkirch äh, St. Gallen und im ersten Training ist der Spanier auch mit dem Waldkirch äh, St. Gallen-Libli in die Halle reingelaufen hast ja gedacht, <lacht> äh, da hast du gedacht, irgendetwas... der hat der
1: Michi Schiess Freude
3: Natürlich haben wir ein Foto gemacht und der das Horderst vorne natürlich, neben Michi Schiess. Äh, genau, doch ein bisschen Heimatgefühl aufgekommen.
2: Gut, das ist vielleicht äh, so Spend. Wahrscheinlich so hat die so alte Trikots nicht mehr brauchen. Und dann, die Spanier, die sind ja jetzt nicht. Spanien ist ja, glaube ich, nicht an der WM dabei, oder? Die, die stellen kein kein Nazi und von dem her sind die wahrscheinlich ja. auf milde Gaben aus der Schweiz angewiesen. Irgendwie <lacht> haben
3: die haben die den Weg äh, auf Spanien und das auf Valencia gefunden. Genau.
1: Und jetzt seid ihr zurück und jetzt in der Schweiz gibt es auch noch mal das ein oder andere Training oder da wird man auch nicht mehr trainiert, der ist wieder in, in Helsinki?
3: Nein, also meine, wir sind am Montag zu oben und jetzt, äh, am Donnerstagmorgen äh, fliegen wir auf Helsinki und dann ja. in Helsinki trainieren wir dann vor dem ersten Spiel sicher noch mal und dann auch in der Trainings- oder in der spielfreien Tagen steht noch Stunden ein zu andere Training dann auf dem Programm.
2: Also, äh, ich, ich sehe da gerade, äh, wenn ich den Spielplan anschaue, eben der erste Match am Samstag. Das heisst, die wir auch noch einmal euch akklimatisieren. In dem Fall. Jetzt, wenn ihr am Donnerstag fliegt, dann können wir auch erste einmal ein bisschen an, schlafen mal zwei Nächte im Hotelzimmer und dann kann man sich genau. klein, klein finden, oder? Also,
3: genau, das Turnier fährt jetzt das mal, ich glaube schon am Freitag an. Wir spielen am mhm. ersten Tag ja nicht. Normalerweise würden wir früher noch gehen. Und der Ablauf ist bis jetzt immer klar gewesen, oder gleiche gewesen, so eben ankommen, auch mal in der Halle noch trainieren, dass du auch dort die Eindrücke sammeln kannst. Ich finde das eigentlich noch wichtig. Ich finde, so, wenn du in eine neue Halle ist ist alles etwas größer normal, normalerweise als im Meisterschaftsbetrieb. Man muss sich auch können zurechtfinden in so einer Halle. Meistens gibt wenn du da gewöhnt bist in der Halle, gibt es trotzdem immer so, so Anhaltspunkte in der Halle, wo du dich so im Unterbewusstsein orientieren. Und das ist, mhm. finde ich, ist etwas sehr Wichtiges, dass man mal nochmal in der Halle inne war, es auch mal noch so ein bisschen erlebt hat. Ähm, genau, und dann hoffentlich noch ein gutes Gefühl holen, bevor es dann am Samstag richtig losgeht.
0: Mhm. Und
1: wenn man jetzt so ein bisschen, klar ist das vielleicht ein bisschen schwierig schätzen, aber... Was ist das jetzt für eine Truppe, wo, wo die hier zusammengekommen ist? Was ist das für ein Kader, der in Helsinki spielt, einfach aus deiner Sicht? Ja,
3: ich, ich denke, es ist eine Gruppe, wo, wo es so, so der Kern ist, ist, jetzt schon länger miteinander zusammen, auch mit dem David länger zusammen. Ich glaube, wir haben wirklich so unsere Identität, unsere Spielidentität, identität können, können aufbauen können. Klar Klarheit es der ein oder andere Wechsel gegeben, aber ich, ich finde so, so das Team hat sich dort nicht, nicht riesig oder die Identität vom Team hat sich nicht riesig verändert und ich glaube, das ist schon auch, gibt mir ein gutes Gefühl, oder dass man das machen Team geht, wo man, wo man sich schon länger kennt, wo, wo man weiß, was der andere vielleicht neben dem Spiel fällt, wenn er so tickt. und von dem her ich glaub, ist das auch also sicher unsere unsere Stärke, oder?
2: Genau. Es steht dann auch so ein der Grundgedanke, wenn, wenn du nicht aufhörst, dann höre ich jedenfalls auch nicht auf. Also.
0: <lacht> du hast vorhin
3: auch. Ja, schwierig zu sagen. Also, es also, sind jetzt wie viele, drei, vier, fünf Spieler, über 30. Ähm, ich glaube, so hat man es jetzt die letzten Jahre auch mitgekriegt. Ich meine, in der Schweiz ist sicher so ein für viele, äh, ich sage ein Planungshorizont. Gewesen. Oder? Mm -hmm. und mm -hmm. wie es dann weitergeht, ich sage nicht, dass dann irgendwie alle aufhören oder alle weitermachen, aber das ist irgendwie habe ich das Gefühl jetzt auch für die gruppe die so lang zusammen war, ist, für viele ist das so ein bisschen, ja, gar nicht zur Diskussion gestanden, dass das wie eben fix in, in jeder seiner Karriereplanung irgendwie drin ist und jetzt mit der Verschiebung sowieso ist es ja so mm -hmm. noch aufeinander drauf mm -hmm. Und, und wie es dann noch weitergeht, das, das wird sich denn zeigen, oder?
2: Wird, also ich stelle mir das eben auch noch schwierig vor, oder? Ich meine, eben, jetzt ist letztes Jahr die WM verschoben worden, jetzt ist Helsinki im 21, die Schweizer, also Time WM ist äh, nicht einmal elf Monate später. Äh, wie, wie fest ist das schon präsent jetzt gerade so in einer WM-Vorbereitung jetzt auf Helsinki? Kann man da einfach sagen, hey? Zürich interessiert uns jetzt noch gar noch nicht, jetzt gehen wir auf Helsinki oder redet wir da auch schon über die Heim-WM?
3: Jetzt, so kurz vorher sicher nicht mehr, aber ich meine, jetzt sicher im Vorfeld hat es halt schon das eine oder das andere gegeben. Wir so mit dem ganzen Projekt Spitzensport WK, respektive auch für gewisse Spieler, die wo, wo, wo mhm. sonst Unterstützung bekommen. Ähm, auch jetzt mit den marketing oder Kommunikationskampagnen war ist sicher auch schon schon vieles präsent gewesen, oder und ähm, ja, es ist vor allem auch, es ist, irgendwie eben, es ist immer so ein bisschen zusammen eigentlich gewesen. also es gehört in Helsinki und oder die Verschiebung ist so Helsinki und Zürich mhm. wie Eben, es sind zwei unterschiedliche Events, aber trotzdem vieles, vieles noch zusammen und beieinander, und was sich kombinieren lässt. Und jetzt, natürlich, jetzt die den letzten paar Wochen, ist, das, ja, ist Helsinki sicher muss im Vordergrund stehen. Genau.
1: Wie du sagst, wenn wir jetzt auf die WM in Helsinki fokussieren, wie, wie siehst du die Gruppengegner der Schweiz? Das sind ja zum einen die Minder Tschechen, die Norweger und die Deutschen. Was, was erwartet die Schweizer Nazi für Gegner? Schaut man das auch an, eure Vorbereitung? Ja. ja,
3: natürlich. natürlich. Äh, mein, grundsätzlich wir haben wir gegen alle, alle Nationen ich, eigentlich letztes Jahr auch schon gespielt. Oder an mhm. der letzten WM. Ähm, gegen Deutschland und gegen Tschechien in der Gruppe, gegen Norwegen dann im Viertelfinale. Ähm, Darum ist uns absolut bewusst, jetzt vor allem auch eben der Start gegen Norwegen. Der Start in ein Turnier der, der ist nie einfach und wird mhm. sicher auch das mal nicht, nicht einfach ein äh, Spaziergang werden. Das wird ein sehr schwieriges Spiel gegen einen, gegen einen gefährlichen Gegner und, und dort müssen wir sicher schon relativ viel von unserem Potenzial abrufen. Oder? Und dann gegen, gegen die Tschechien, das kennen wir nur zu gut. Also, jetzt die letzten paar Spiele sind mal, unterschiedlich ausgegangen. Äh, am letzten EFT schlagen sie Finnland und Schweden. Also, wir wissen alle, das ist ein relativ guter Gegner. Ähm, ja, es sicher, ist sicher nicht ein einfacher Einstieg ins, ins Turnier. Gegen in Deutschland weiss ich persönlich nicht, nicht allzu viel. Ähm, dort habe ich das Gefühl, sicher ein vier in der Gruppe. Aber auch das ist nicht einfach, oder? Also auch mhm. Sie haben schon zweimal dann irgendwie Athleten geschlagen, nachdem als die irgendwie plötzlich Tschechen geschlagen haben und das Gefühl hatten, jetzt wird im Turnier alles einfach. Also in schlussendlich jetzt so, wie es jetzt ist. Es ist, ist Jedes Spiel ähm, muss zuerst gespielt werden. Natürlich gehen wir in, 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 in die Spiel gegen Norwegen und Deutschland als ins Spiel. Und wenn wir unseren unser Gameplan richtig, richtig spielen, dann, dann sollten wir die Spiele natürlich auch... Mhm.
1: Jetzt in einem Fall ist auch wichtig, dass das Gedung ist zu der Frauen-Nazi, oder? Dass Tschechen match erst als, als Nummer 2 kommt oder in IMA, das kommt schon euch entgegen. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja,
3: wenn ich jetzt das darf, darf, aussuchen, dann würde ich mir das auch so wünschen. Ja, Aber wie gesagt, das ist, also der Start in ein Turnier ist nie, ist nie mhm. ganz einfach. Mhm. Ähm von dem her ich, passt das jetzt äh, gut mit also das haben wir auch in der WM in, in Prag haben wir gegen Lettland gehabt, auch so ein bisschen ein Stray in der Gruppe auch dort haben wir eigentlich uns lang schwer gemacht und, und ich glaube das hat ja, eben die ersten paar Spiele an der WM oder eben der Start und auch am Anfang das, das ist noch viel Potenzial liegt überall um und das ja eben. von dem her für mich passt das die Reihenfolge. Ähm, vielleicht würde ich, sage ich dann nach dem Turnier etwas anderes, oder? Weiss man nie. <lacht> äh,
2: was ich. Du hast vorhin angesprochen, wir haben ja der letzten WM schon gespielt. Ähm, und das war ja nicht letztes Jahr gewesen, das letzte Jahr, es war nicht vor zwei Jahren, gewesen, sondern es ist vor drei Jahren. Ähm, aber gleich finde ich es spannend, du sprichst es an, wie fest. Eben, gerade gegen Norwegen und, und Deutschland, wie fest orientiert man sich jetzt gleich noch an dem vor drei Jahren? Und wie fest muss man sich auch einfach sagen, hey, in diesen drei Jahren kann so viel passieren. Wir ähm, gehen einfach in dieses Spiel rein.
3: Kommt, kommt äh, natürlich stark darauf an, wie das Team aussieht und wie, äh, wie auch immer noch der gleiche Trainer dort ist. Oder? Wenn jetzt, äh, eben jetzt sind drei Jahre vergangen. Habe ich das Gefühl, wir schon nicht ganz so viel Referenzwert, was Norwegen und Deutschland anbelangt. Ich nehme an, unser Trainer hat die nötigen Informationen und wird uns dann entsprechend einstellen, auch was die Taktik mhm. anbelangt. Man kennt natürlich den einen oder anderen Spieler auch in diesen Teams. Also es ist ja nicht total unbekannt. Aber jetzt sicher auch, ja, man hat weniger, weniger Spiel oder es ist länger her sind mit die gegen die Spieler gespielt, gegen die Teams, mir da nicht so viel spiel kann, wo man vielleicht jetzt irgendwie auch als Spieler nachschauen könnte noch ähm, mhm. Das sind sicher, ich sage jetzt mal, das die Spiel und die Vorbereitungen gegen die Top Nationen sind fast einfacher, oder? Weil ähm, ja. in Anführungszeichen, weil, weil man halt einfach schon schon öfters und in, nicht so lange in der Vergangenheit gegen sie gespielt hat und mein, mhm. dort es nicht Natürlich gibt es das eine oder andere Geheimnis vielleicht die Trainer immer wenn sich <lacht> behalten aber allzu viel Geheimnis gibt es dort natürlich dann nicht mehr.
1: Mhm. Wir hatten zu diesem Punkt eine spannende Diskussion gehabt mit dem Rolf Kern zum frauen und würde die gerne dir auch wie, wie würdest du behaupten, hat sich das entwickelt jetzt gleich in den drei Jahren? Was sind vielleicht die Faktoren, die sich leicht verändert haben, wo man sich vielleicht als Spieler neu aufstellen musste? würde würde sagen, gibt es im Top-Union Kreis so zwei, drei Sachen, oder eher nicht?
3: Es ist noch schwierig zu sagen, weil, weil wir ja auch nicht so viele Länderspiele gehabt haben. Also mhm. meine, die, jetzt, die letzten Länderspiele sind für uns schon auch ein bisschen... Wie sagt man, sind uns die Augen noch mal ein bisschen aufgegangen, weil wir halt schon ja. gemerkt haben, jetzt haben wir lange nicht mehr auf diesem Niveau gespielt gehabt und es ist irgendwie der Meisterschaft oder werden die Fehler nicht ganz so rigoros bestraft. Und manche, die mhm. finden, die haben mit dem Gefühl die ersten vier Abschlüsse, haben sie vier Goal geschossen, oder? Mhm. Ähm, das ist mehr so ein, bisschen, so ein bisschen die Erkenntnis vielleicht jetzt aus, aus dieser Zeit noch mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass oder ich, ich habe das Gefühl, gehabt, vor allem letztes Jahr, auch in der Nazia, als ich nochmal Nazia gespielt habe, weil die Pause hat, hat sicher nicht zum spielerischen Niveau extrem gut war. Ja. Ähm, und dort sind wir sicher wieder ein bisschen am, am Aufholen, ähm, bis man vielleicht wieder vor Corona-Zeit... Also klar, es ist nicht lang gsi aber wir trotzdem ein bisschen pause Unterbruch drin gehabt, vielleicht auch der Kopf dann nicht mehr ganz. Ja, wieder von vorne muss er also Von dem habe ich die letzte Saison schon ein bisschen ja, verloren. Es fehlen aus der Vorsaison, dann trotzdem die wichtigen Spiele, playoff Halbfinal Halbfinale, Finale, die halt für die Entwicklung, vor allem für die jüngeren Spieler, halt extrem mhm. wichtig sind. Oder? Und dort habe ich schon das Gefühl, ja, merkt man die Zeit ein bisschen, oder oder die Spielausfälle.
2: Aber insofern ist eben gerade so ein EFT jetzt Mitte Oktober eben auch eminent wichtig oder also ich, ich gang jetzt ich, ich stell mir jetzt das mal so vor man hätte wie keine European Floorball Tour äh, mehr gehabt. vor der WM denn dann wäre wir ja einfach so ein bisschen ahnungslos an die WM und jetzt hat man wie eine Grundlage oder wo wir jetzt auch noch mal haben können in denen Trainings von wir jetzt noch habt, wirklich euch eu, das das vielleicht noch mal analysieren oder also ich nehme auch aus deiner Sicht ist eben so ein EFT auch nochmal wichtig sieht um wir nochmal zu wissen, ah, da stimmen wir, an dem müssen wir nochmal arbeiten und jetzt, let's go, oder? Auf jeden Fall.
3: Die Standortbestimmung ist eminent wichtig, oder? Und Es ist sicher auch für das Staff. Ich denke, Eventresultat relativ klar gewesen gegen Finnland und Schweden, auch in den Spielen. Es ist nicht alles schlecht gewesen, aber es sind einfach ein paar Sachen... Eben, wo man sich vielleicht nicht mehr ganz so gewöhnt war, die sind einfach sehr schlecht und ähm, das darfst du nicht, also das kannst du nicht machen auf dem Niveau, wenn du den Anspruch hast, gegen die Teams zu gewinnen. Und ich glaube, das, das, hat jetzt, das ist sicher auch etwas, was wir jetzt eben in der letzten Woche im WM-Camp, Vorbereitungscamp noch nochmal angeschaut haben. Ähm, es hat einfach in, in dem einen Spiel gegen die, gegen die Finne, aber auch gegen die Schweden einfach Sachen gegeben, die, die, dürfen wir, die kannst du so nicht machen, die musst du anpassen oder? und von dem mm -hmm. her ist das sicher mm -hmm. jetzt auch mal gut gewesen, dass man sich das nochmal ja, auf das auch können fokussieren und weiss, ey, ähm, nächste Woche sollte man das nicht
1: machen. Für meine nächste Frage Eike in den Sinne, wie steht die Arbeit mit dem Trainerstaff? David Jansson ist jetzt seit 2015 Headcoach von Schweizer Nazi. Du hast ihn die ganze Zeit erlebt. Wie, wie ist das für eine Zusammenarbeit mit ihm? Was ist einfach für einen Trainer?
3: Ja, sehr, also für mich sehr angenehm. Also ich finde er kommuniziert relativ transparent und, und klar. Du weißt als Spieler Plus Minus, wo du wo du stehst, was auch von dir erwartet. Ähm, seine, seine Arbeit mit Videos, Video-Feedback, wo wir teilweise kriegen, die ist, die ist wirklich super. Und ich glaube, das hat wirklich auch durch die Grundlage gelegt, dass auch diversische Spieler sicher auch dank ihm mal einen Schritt weiter haben können machen können. Vielleicht sogar zwei Schritte, ich weiß es nicht. Also, ich finde das ja nein, sehr, sehr angenehm und positiv. Und ich finde, er ist ähm, absolut richtig richtige Mann, die Aufgabe.
2: Und eben jetzt geht es ja eigentlich mit ihm zusammen in die, in die dritte WM in dem Fall. Also nach 16, 18 und, und jetzt 21. Genau. Ja, voll. Und da kann man, glaube ich, sicher gespannt sein. Find, ich finde das noch, noch spannend. Jetzt, wie du erzählst, hat man das Gefühl, ja, da hockt ein, ein, ein NLA-Spieler bei uns. Jetzt, du bist ein, ein Nazi-B-Spieler, aktuell logisch, mit NLA-Vergangenheit wie, wie kommst du dazu, dass du als jetziger Nazi-B-Spieler eigentlich wie nicht mehr wegzudenken bist aus dieser Nazi?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Die müssen <lacht> einerseits auch dem David, äh, David stellen, ähm, weil er du schlussendlich das Aufgebot ähm, Wenn ich jetzt selber so ein bisschen mein Stärke schwächer profil anschaue, so aus meiner Sicht, dann habe ich sicher auch Glück. Äh, also Glück äh, ist sicher ein Vorteil von der, von der Position her. Ähm, es gibt nicht ganz so viele Rechtsausleger, jetzt halt auch international, die wirklich tragende Rolle haben in, in, in den Top-Teams. Ähm, das ist sicher das eine. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, trotzdem auch die die Stärken, die ich mitbringe, die sind halt auch vor allem international, kommen die zum Glück immer noch so Geltung. Und es mhm. gibt halt auch nicht ganz so viele Spieler, die wo die sage mal meine zwei drei Top-Stärken wirklich auch können mitbringen also ich denke es ist eine Kombination von von der vielen viele Erfahrung wo ich durfte, dürfen National äh, Champions Cup etc also meine so viel Spiel mhm. auf international Hoch niveau Niveau können, ähm, können oder dürfen bestreiten und das sind halt immer noch Erfahrungen wo, ja, wo, nicht so einfach die kannst du nicht einfach so einfach holen und ich, cool als Glück, dass ich das immer noch auf einigermassen passablen Niveau kann, kann einbringen kann. Das ist für, für mich auch nicht ganz, ganz, äh, ganz einfach. Das sagt der David, dass also Nazi-B spielt, die sind ihm quasi gleich. Oder? Also er mm -hmm. er tut, also vielleicht nicht komplett egal, aber für ihn ist es wichtig, wie ich äh, in diesen Länderspielen performe. Oder? Und Jetzt mal, der Druck für mich auch zum den Leistungs zeigen ist, ist vielleicht noch mal bis größer ja. bei, bei den anderen oder wo vielleicht auf einen längeren Zeitpunkt ähm, sich können zeigen
2: oder? Du, du hast jetzt die von so zwei drei Top stärken verzählt was, was, sind, was sind das wo du sagst eben das, das ist gerade international vielleicht nicht so da eben, einerseits sicher der Rechtsausleger was, was, was definierst du sonst noch als deine zwei, drei Top-Stärken? Ja,
3: ich, also für mich persönlich ist es sicher so ein bisschen, dass ich irgendwie die Gabe habe, ab und zu am richtigen Ort zu stehe, vor allem mit der gegnerischen Hälfte, <lacht> dass der Ball oft irgendwie trotzdem den Weg zu mir findet. Ob gewollt oder nicht gewollt, ist jetzt mal dahingestellt. Nein, es ist sicher so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die mich dann schlussendlich irgendwie auszeichnet. Mhm. Ich glaube, ich bin einer, der auch unter Druck relativ schnell und oft oft, nicht immer, aber oft, eigentlich nicht so schlechte Entscheidungen trifft, was international sicher auch zur Geltung kommt, also ich finde, ich meine Technik ist, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht durchschnittlich, also ich kann nicht den Ball nehmen und durch zwei Touren laufen oder nehme den Ball, nehme irgendwie einen Hook hinein und, und schiesse ins in Latte-Klitzel. Ähm, ich, ich probiere es mit meiner Spielintelligenz, irgendwie mit, ohne Ball, irgendwie das... Ähm, probieren, Wert zu machen oder mit dort irgendwie in, in gute Positionen zu bringen. Ähm, und ja, das, das führt oft oder immer wieder mal zu Goals oder irgendwie zu gefährlichen Situationen. Und mhm. auf der anderen Seite habe das Gefühl, ist sicher auch eine von meinen Stärken, dass irgendwie, wenn es dann mal darauf ankommt oder nochmal ein bisschen, ähm, wie sagt man, entscheidender wird, ich irgendwie es trotzdem irgendwie schaffe, Leistung immer noch eins zu also das probieren wir Platz zu kriegen das ist für mich auch immer ich habe dem Spaß wenn es irgendwie entscheidend wird wenn man Benalti die die wenn es dann wirklich um etwas geht ja. und andere haben dann vielleicht eher eher mehr oder Jetzt egal ja. wegen warum und, und das glaube ich im Moment passt das anscheinend immer noch recht gut um ja. hier auch auf internationalem Niveau dafür mitspielen
1: ja mir hey zu diesem Thema, ähm, ja, ein Statement eingeholt. Bei uns äh, wir haben wir ein Statement von einem Hochkaräter aus dem Schweizer Uni-Hockey bekommen. Und wir lassen doch mal drüber, was er zu deinem Spiel sagt.
0: Okay, Uni-Hockey reden wir ja gerne von Superkompetenzen. die seine Superkompetenz ist für mich eindeutig sein Timing rund um das gehen. Ähm, es ist beeindruckend in es schafft, sich äh, richtig zu positionieren, zu spüren, wo kommt der Ball her. Eben sich auch auszurichten nach dem Bau, sodass es einfach unglaublich dankbar ist, ihn anzuspielen, weil er halt wirklich ja, das versteht, im richtigen Moment noch 30 cm auf oder links oder rechts oder was auch immer zu machen. Ähm, und ich hoffe, dass ganz viele junge Spieler vor allem er in der WM ein bisschen darauf achten, wie er das macht. Ich glaube, wenn er jetzt scoren will, dann ist er sicher ein super Beispiel für das.
1: Genau, der Matthias Hofbauer, der das sehr gut zusammenfasst. Nein, ich muss es ist lustig, ich habe mir das jetzt vorher überlegt, als ehemaliger Wieler Junior habe ich die immer wieder beobachtet. Und es ist schon lustig, in den Playoffs habe ich immer auch wieder gedacht, ja, der Mendelin, jetzt hat er es wieder gemacht, jetzt hat er, jetzt hat er wieder ein Goal gemacht. Und das finde ich schon eindrücklich, aber immer wieder, wie du den Torriecher dort einfach hast. Das ist Wahnsinn.
3: Genau, mit irgendetwas habe ich auch, mir als, als Junior, meine eben, meine, meine, über meine Physis muss man nicht diskutieren, ähm, über meine, eben, es gibt andere Skills, wo man bei mir auch nicht mehr darüber diskutieren muss. Und irgendwie habe ich es geschafft, diese Schwächen so zu kompensieren, dass es irgendwie eben Kompetenzen gegeben hat, die wo, ja, wo mich, mich, mich auszeichnen. Und das ist sicher irgendwie... Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt bei uns, bei Basel, unseren Junioren, probiere mitzugeben. Du musst irgendwie ja, irgendjemanden probieren, einen Bereich zu finden, wo, wo du der Beste bist. Und, und mhm. dort wirklich probieren, auf das, ähm, das zu fokussieren. Ich meine, wenn, wenn du Schwächen hast oder sehr unterdurchschnittliche Sachen, an denen kann man immer schaffen. Aber es ist fast wichtiger, dass man wirklich an seinen besten Kompetenzen auch immer dranbleibt und an diesen Sachen arbeitet
2: gell mich darum spielen wir kein Unihockey, sondern reden drüber Einfach zu
1: <lacht> wenig zu Gold getroffen. Ja. <lacht> <lacht> was, was mich noch wundern wenn wir noch ein bisschen auf die NLB-Saison fokussieren, ähm, jetzt gibt es einen Blick auf die Abbau geworfen Basel-Regio auf dem zweiten Rang, hinter floorball go Wie bist du wieder mit diesem Saisonstart? Jetzt vielleicht zuerst aus der Spielerperspektive?
3: Aus der Spielersperspektive. Ähm... Also für mich übers Team bezogen oder mehr als ich als Spieler? Oder beides?
1: Beides. 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 beides.
3: Ähm, als Team habe ich das Gefühl haben wir noch sehr viel Steigerungspotenzial. Ähm, wir haben aber auch, das hat der Trainer eigentlich auch bewusst gesagt, er möchte so ein bisschen ähm, ja, für ihn ist auch Zeit bis jetzt zu der WM auch so ein bisschen noch ein Ausprobieren Gesehen einerseits was Taktik anbelangt, aber auch vor allem auch was dem, Linienkonstellationen ähm, anbelangt hat. Das hat er eigentlich auch von Anfang der Saison gesagt gehabt, ähm, dass er das so machen will. Und dann haben wir gemerkt, dass das hat halt auch dazu hat, dass wir sicher noch nicht äh, das Maximal aus unseren Möglichkeiten raus, rausgenommen haben. Ein paar Spiele wieder ein bisschen besser, ein paar Spiele wieder ein bisschen schlechter. Ähm, dann haben wir noch ein paar Verletzungen gehabt, die auch dazu geführt haben, dass man wirklich so ein bisschen die Linie eigentlich jede, jede Woche wieder anders dann zusammen zusammensetzen habe das Gefühl, wir sind auf einem okay Weg, wir entwickeln uns, aber wir, sind sicher, wir haben sicher noch viel Potenzial gegenüber Auf der anderen Seite ist das sicher auch, denn ab Januar hast du nicht mehr so viel Zeit und dann muss ich sitzen. Es also steht sicher ja. dann auch so ein bisschen die Frage, wie wir das dann auf, auf die Reihe kriegen. Aber also Da bin ich, bin, ich, bin ich zuversichtlich. Und für mich ist es, halt, äh, ja, es, ist, äh, es ist eine Herausforderung auch für mich, einerseits eben auch mit der Vorbereitung auf die Nationalmannschaft, mit Zusatztraining etc. Ich bin zweifacher Vater, ähm, der Kleine hat seit Juli nicht ganz so viel geschlafen. Es ähm, ist, äh, ist nicht einfach alles unter einen Hut zu kriegen und manchmal gehst du auch an ein Spiel und hast knapp drei Stunden geschlafen zusammenzählt und... Ähm, mhm dementsprechend sind auch meine Leistungen mal, mal hui, mal pui gewesen, also das ist, ähm, muss man mir nicht erzählen, oder, und ähm, das habe ich jetzt auch das Gefühl, hoffentlich kriegen wir das so ab Januar, <lacht> dann auf die darum bin ich jetzt, vorher haben wir auch noch die WM-Vorbereitung jetzt habe ich wieder wochenlang einigermaßen gut schlafen, <lacht> und, ja, in dieser Phase merkst du halt extrem, was, was das ausmacht, oder, wenn du viel trainierst, ist die Regenerationszeit vor allem auch, wenn du noch ein bisschen ja, zu den erfahrenen Spielern, ich sage jetzt nicht all den Spieler Spielern, du gehörst, hast Busch ein bisschen mehr Zeit und ähm, merke ich jetzt extrem schnell, wenn halt etwas nicht zusammenpasst, dass ja. dann halt ja, die Leistung halt nicht mehr zu 100 Prozent kann bringen und das merkt man mhm. dann auch, natürlich bei meinen Ansprüchen, sehr hohe Ansprüche, vor allem auch an mich selber, ist es dann nicht ganz einfach.
2: Äh, du, du bist ja noch, du hast vorhin so gesagt, hey äh was der gesagt hat, jetzt mal aus Spielersicht analysieren. Du hast ja Doppelfunktion bei Basel Regio, du bist noch Sportvorstand. Sozusagen eigentlich dein eigener Chef, irgendwie, wenn man das genau unter die Lupe nimmt. Wie, wie bist du zufrieden jetzt aus selberer Perspektive? Jetzt? Also, vielleicht weicht dich auch überhaupt nicht ab von dem, was du jetzt schon gesagt hast, aber was, was ist so ein wie würdest du das beurteilen? Ja,
3: Sportchef würde ich sagen. Plus, minus, ähm, eben, ich habe schon das Gefühl, man sieht eben, dass, dass, dass gewisse Spieler noch nicht so zur Galtung kommen oder nicht immer so zur Galtung kommen, weil, weil wir eben auch noch die vielen Wechsel hatten. Ähm, ich sehe aber bei vielen immer wieder steigende Tendenzen, sage ich jetzt mal. Bei bin plus, minus eigentlich auch mit unseren neuen Ausländern recht zufrieden, ähm, wie sie sich auch entwickelt haben, eingefunden haben. Ähm, Eben, was man noch ein Sorgen macht, ist so ein die Verletzungssituation. Dort haben wir den einen oder den anderen, der wo, wo wo verletzt war, was ich jetzt gerade nochmal verletzt hätte Und ja, es hilft nicht. mein Beispiel sind wir ohne unsere, vielleicht von der Top 6 verteidiger sind vier nicht dabei. Gewesen. Und das merkst du halt dann in einem Spiel, oder relativ oft den Ball hast, in der Spielauslösung, mhm. merkst du halt natürlich trotzdem, dass irgendwie Qualitätsunterschied da ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt halt auch viele Spieler, vielleicht aus der zweiten Reihe, die wirklich auch zu viel Einsatz kommen, jüngere Spieler, die jetzt auch wirklich noch mal die Chance gekriegt haben, zum sich, um sich aufzudrängen, auch für, für die Zukunft, dass sie wirklich Teil von dem Team können oder wenn sein. Und, und von dem her ist ja machen wir jetzt als Sportchef finde ich immer hat sicher ein bisschen besser können sie, aber ärgerliche wenn man die Videos nochmal anschaut oder wenn wir auftreten sind, aber Plus, minus, denke ich, sind wir, sind wir nicht immer schlechter, dabei.
2: Was ich mich gerne noch gefragt habe, äh, geht in dem Ganzen, rein, eben mit Familiensituation, mit der ACB etc., was ist eigentlich der Reiz jetzt für dich, um dich so in einem ACB-Verein zu engagieren? Ähm, eben, ich meine, bei dir würden die Türen wahrscheinlich offen stehen für irgendwelche NLA-Klubs. -NLA was, ist, was ist das, was dich reizt, an der ACB an, an der zweithöchsten Liga?
3: Ja, ich also meine, schlussendlich ist es zu Stand gekommen, irgendwie, weil eben, ich bin mal, was ist das gewesen, 2010 so ich den operieren, bin dort eigentlich sehr so lang ausgefallen. Dort eigentlich dann so ein bisschen der Anreiz hatte, hey, es wäre toll, in Basel wieder etwas aufzubauen. Ähm, und, und das dann halt nebendran, neben meiner Spielkarriere auch verfolgt. Und irgendwann ist für mich einfach auch der, der Zeitpunkt, hier, also der Zeitpunkt irgendwie nach acht oder neun Schweizer Meister Titel, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber da irgendwie da der sportliche Reiz, um mit Basel einen Schritt zwei vorwärts zu machen, ist für mich fast grösser gewesen, persönlich, als nochmal Schweizer Meister zu werden. Mhm. Weil schlussendlich meine Rolle natürlich bei Basel auch <lacht> viele andere ist. Also bei Vilo mhm. bin ich, natürlich bin ich auch bei Vilo wichtig gewesen, aber bist einer von vielen gewesen und bei Basel ist es halt trotzdem so, ich meine, wenn ich nicht, nicht gut spiele, oder vor allem am Anfang, ist das so wenn ich nicht gut spiele, dann ist es für das Team relativ schwierig zu gewinnen. Und dort ist auch der Druck, um zum performen, ist, das ist sicher das, was wo, wo für mich der grösste Reiz war. Oder? Und dann irgendwann habe ich mal noch eine lizenz hier und her gemacht. Irgendwann ist dann für mich auch Zeitfroh geworden. Also, oder auch bei Wieler mit mit hier und Ha fahren. Schau mich dann mit Stau ja bist du pro Training über zwei Stunden unterwegs gewesen. und wenn du das drei vier fünf mal in der Woche machst und du auch viel Zeit verloren und wenn ich zurück bin habe ich das Gefühl trainiere ich, ich trainiere mehr bei Basel mhm. als bei Wieler, weil ich halt einfach die Zeit wo ich im Auto gesessen bin die verbringe ich jetzt irgendwie im Kraftraum oder sonst wo und, und es hat für mich eigentlich eben auch eine Chance gegeben, halt, ich sage jetzt mal, noch mehr an meiner schwächeren und zu arbeiten. Und ja, jetzt bis vor jetzt der, der Juli habe ich drei Jahre lang irgendwie fünf Minuten bei uns in Trainingshallen äh, ähm, gewohnt. Du bist mit dem Velo in, in fünf Minuten in der Halle. Im Vergleich zu... So ich weiß nicht, wie lange hin und her fahren, das ist auch extrem viel Lebensqualität, wo mir erst dann so wirklich bewusst wurde. Wo ich das Gefühl habe, das hat dann schlussendlich trotzdem, ich sage es mal, auch wenn es in Anführungszeichen nur Nazi B ist, für mich als Spieler ist es immer noch im Moment in der Konstellation, dass ich zu Basel wohne, das beste Setup. Wenn ich Nazi A spiele oder das Gefühl habe, der Gap ist zu groß, dann hätte ich mir überlegen, irgendwie nicht anzuziehen. Oder? Dass vielleicht der Reiseweg wegfällt. Weil das ist halt, je länger, je mehr... Ja, das braucht auch Energie. Und es viel Zeit halt auch verloren gegangen. Oder viel Energie verloren gegangen, wo, ja, wo auf der Straße liegen geblieben ist. Und nicht irgendwie in zusätzliche Trainings- oder dann in Trainingsqualität im Nazi-A-Team geflossen ist. Also, ich bin mal irgendwie im schlimmsten Fall noch irgendwie jetzt noch einen Unfall gegeben. Und, äh, Stau und dann knapp so aufs Einschießen in der Halle gesehen. Und meine, dann, dann kannst du auch klares Training bei Wilo besser als bei Basel. Die Qualität. Aber wenn du so in die Halle kommst, einmal in der Woche, dann, dann kannst du das Training mehr rausgeholt, wenn ich da heim bleiben wäre. Und das ist irgendwie mit dem Reiseweg ist A-Training ja, dann fast. Das ist nicht kontraproduktiv, aber ich kann einfach zu wenig aus der, dieser Konstellation, je länger mehr herauskommen Wie kam
1: noch Sportchef ist grad beim oder Nein, das Sportcheffenmandat mandat dazukommen? Es glaube im 15. Nein, das war eigentlich seit am
3: Anfang. 2010, als ich dem, das ah. ein habe. Ja. Ich bin eigentlich seit dann, oder 2011 dann offiziell gewählt worden. Aber ich habe eben 2010, als ich ähm, verletzt bin, habe ich das Ganze initiiert, das aus dem Verein aus diesen Vereinen Unihockey Basel-Regio entsteht und bin dort eigentlich dann seit 2011 Sportchef und habe sicher das Projekt so ein bisschen initiiert und das ist sicher auch für mich eine grosse Anreise weiter dort dabei zu bleiben in, ja, ich habe dort ziemlich viel Zeit in das investiert und ähm, möchte natürlich dann trotzdem auch persönlich auf dem Spielfeld Teil mhm. dazu beitragen
1: Und wie ist für dich die Doppelrolle oder das, was der Manu vorhin skizziert hat mit, da bist du den Chef von deinem Chef
3: wie ist das für dich, die Überhaupt nicht einfach. <lacht> <lacht> äh, man muss sicher auch mit unseren vergangenen Trainer reden. Nein, ich, ich probiere das schon sehr gut zu trennen, aber es ist auch für mich selber dann damals, Also Was darf ich noch als Spieler sagen? Ja. Und ab wenn mir es etwas als Sportchef sagen, das ist fast unmöglich, oder? Und, ähm, ja, ich, ich probiere viel mit unseren Trainern zu reden. Genau auch das irgendwie jetzt, also möglichst umgehen. Ähm, oder auch wenn, wenn ich probiere eigentlich möglichst wenig. Also unser Trainer ist meistens eine Ausbildungsverantwortlich Ich probiere eigentlich relativ wenig über das Herre Team mit ihm zu reden. Mhm. Auch so, so. Ich probiere viel mit ihm zu reden, aber möglichst wenig über das herren Team. Ja. Hört uns ja. Anfoten an, und fragt etwas. Ähm, und natürlich ab und zu. Ja, muss ich auch als, als Sportchef immer mal wieder irgendetwas sagen. Ähm, aber ich probiere alles das, was ich ihm probiere zu sagen, was das Team anbelangt, wirklich aus Spielerrollen ähm, zu sagen, aber das schmeckt mir für ihn dann auch nicht ganz einfach. Ist das jetzt wirklich so oder nicht? Oder? Das hätte auch schon zu Diskussionen geführt.
2: Jetzt um den Sack ein bisschen zusammenzubinden, um das auch ein bisschen zusammenzubringen von NACB, WM, Heim-WM. Kann man sagen, so deine Ziele sind jetzt in erster Linie mal eine gute WM abliefern, nachher mit Basel aufzusteigen und nachher an der HeimwM noch nochmal so richtig gut performen?
3: Das war das Ziel, die so voll spiel Nein, das ist sicher, das ist sicher so. Also das sind meine zwei sicher grössten Ziele, jetzt nochmal die, die beiden WM wirklich gut zu können spielen das Maximum rauszuholen und, und gleichzeitig halt sicher auch mit Basel auf, aufstieg das sind sicher die die zwei Ziele wo mir Energie geben, so viel Zeit äh, in Training und alles Mögliche zu investieren oder genau
2: und die Familie kommt dann nachher <lacht>
3: Ja, eben mittlerweile ich bin ich Sportchef von, von Beruf her und von dem her, ähm, aber klar, für die Familie ist das nicht einfach, also das äh, könnte ich sonst gerne mal einen Podcast mit meiner Frau machen. Ähm, <lacht> für die ist das nicht ganz einfach, aber es ist irgendwie... Äh, ja, also irgendwie äh, haben wir uns so engagiert und es äh, steht sicher jetzt auch die nächsten zwei Jahre, oder zwei Jahre mittlerweile nur ein Jahr, oder zwei Saison mhm. ist sicher jetzt auch nicht zur Diskussion, dass mhm. wir das Projekt dort hoffentlich abbrechen wo knows? Äh, nein aber es, eben, solange es mir gesundheitlich gut geht und wir das Gefühl haben wir kriegen das auf Drehen äh, passt das, aber eben es ist sicher mit, mit vielen äh, Sachen verbunden, wo man drauf muss verzichten von ihrer Seite her, von der Familienseite her, aber sicher auch von meiner Seite her. Du mhm. kannst halt nicht alles haben im Leben.
0: Das Zum Thema so.
1: Auslastung haben wir auch noch, der Manu schmunzelt schon, auch noch, auch noch mal ein Statement vom Matthew. Ja. Vielleicht kannst du das noch einspielen. Manu.
2: Es, es bietet den Abschluss von unserer Erfolg. Ich <lacht> habe ja, auch noch eine Frage. Ja, das ist gut.
0: Ja, liebe Mandy, wir haben einiges erlebt zusammen. Eine Legende besagt, dass du mal in Europa gehört in der Theorie bist eingeschlafen. Da war aber noch lange vor der Zeit mit dem Kind. Ähm, darum frage ich mich natürlich schon, wie schaffst du das heute, dass du nicht einschlafst während der Theorie? Machst du die Theorie jetzt selber? Oder ist das irgendein Trick? Das ist ja eine Legende, oder was besagt? Ich, ich bin nicht
3: eingeschlafen, ich bin einfach am Stuhl gefallen, weil ich am Gageln bin. <lacht> also ich bin umgekehrt, okay, ich glaube dann noch eine sogar noch mit dem Stuhl. Ähm, aber ja, das ist äh, Europa Cup gewesen, wo, eben, bin ich, das ist gerade eigentlich vor, zwei Wochen vor meiner Operation ich ähm, yeah. Eigentlich die ganze Saison nicht gespielt, ähm, da sicher vielleicht der Fokus nicht äh, 100% Prozent dabei aber ja, ich meine, das ist im Moment grundsätzlich Schlaf, zum Zurückkommen, was der Mann sagt, ist ich im Moment äh, wirklich meine, meine allergrößte Herausforderung, um einigermaßen genug, genug Schlaf, genug qualitativen Schlaf an einem, einem Stück zu finden. Ab und zu stelle ich mal meine Matratze in den Keller aber, ähm, dass ich mal wieder äh, irgendwie eine Nacht durchschlafen kann, vor allem jetzt vor dem Spiel, ähm, wenn es wirklich irgendwie eine ganz schwere Woche war. Ähm, dass du einfach wieder ein bisschen mhm. zu Stoff Aber ja, so, eben so langsam kommen wir jetzt wieder aus dieser Zeit raus <lacht> und hoffen, dass sich das wieder <lacht> einpendelt.
2: Darum drum, tut es dir gut, dass du bereits morgen am Morgen auf Helsinki <lacht> dass der dann zwei Nächte vor dem Samstag mal bewusst kannst. Du noch
3: absolut, man sagt ja, die zwei Nächte vor mir wichtig ist. Genau. Das ist fast entscheidend und also von dem her bin ich absolut bei dir, genau. <lacht>
1: Also jetzt so eine abschließende Frage, geht wieder zurück auf die WM, du hast das gut super gemacht, Manu, mit dem Bogen. Ähm, wir konnten da auf, auf Instagram wir beobachten, was so die Nazi-Spielerinnen den ganzen Tag machen, wenn sie kein Spiel haben. Also Michelle Vicky, die eigentlich für das Studium am Lernen ist. Tanja Stella, wo irgendwie in, in, in Uppsala ist, können einen Kaffee trinken Und jetzt meine These ist, dass der, der Sportchef Mendelin gleich Spieler Spielerscouten an seinen freien Tagen der WM
3: ähm, ja, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht <lacht> nein aber ich habe der Sportchef Mendelin wird sicher die eine oder die andere aufgabe mitnehmen ähm, ich habe das auch schon an der einen WM gemacht dass ich mich, weil ich will probiert habe nichts also nicht zu beschäftigen wirklich ja. nur also Uni denkt und das ist dann auch nicht gut ausgekommen. Also du kannst nicht irgendwie das Gefühl haben, wenn du mhm. normalerweise Tagesablauf mhm. Uni von morgen am um 7 Uhr bis zu oben am um Uhr oder eins am Morgen hast, dass es dann so, so dosierte, dosierte Arbeiten müssen mitkommen. Da gibt es natürlich den Zeitpunkt, wo man dann klar muss sagen, jetzt
1: yeah.
3: jetzt es äh, nicht, aber also es ist sicher, ich habe zwei, drei Aufgaben dabei, ich will ein Buch dabei haben, ich habe das eine oder andere Ärztelhäftler dabei, ich muss einen tischtennis denn <lacht> mitnehmen. Ähm, von dem her ist. Ich, ich finde, das ist, das ist halt für uns auch nicht als Spieler, du bist nicht so oft Profi, sage jetzt mal. Jetzt ja. sind es doch in die zehn mhm. Tagen. Also, du musst auch, auch die Zeit irgendwie bewusst nutzen dass du da nicht irgendwie das Gefühl hast, jetzt bist du nur am rumgammeln. Am das ist sicher auch mhm. das, was ich jetzt aus den letzten paar Jahren so ein mitgenommen habe, meine Häppchen mitzunehmen, dass ich mich wirklich auch in der freien Zeit, in der freien Zeit verschiedentlich kann, kann beschäftigen kann. Genau.
2: Das ist doch gut. Dann, äh, ja, ich glaube, also der Micha und ich, wir sind recht äh, gehypt auf die WM. Her. Wir freuen uns und ich glaube, äh, von deiner Seite her kommt die Freude auch über Darum ja, wir wünschen dir an dieser Stelle alles Gute in Helsinki und wir hoffen dann, Micha und ich, dass wir äh, in Helsinki, wenn wir dann als Finalwochenende kommen, hoffentlich, äh, Klammern zu, äh, dass, <lacht> ja, dass, dass das wir sind? dort dann auch etwas zu jubeln haben. Basler bei uns im Podcast. Hoffen wir es doch sehr. Viele haben da. Ist der erste Basler? Ist der, äh,
1: der, äh, jetzt habe ich jetzt den Namen vergessen, ähm, Walter, nein, der Werner von, von der Tigers. Werner Haller. Werner das Haller. der war auch Basler-Deutsch basler gesprochen? Das weiss okay. ich nicht, aber ich will mal aus dem basler Und er war schon mal unter um dem mendelein regio coach Das habe da, ich auch herausgefunden in der
2: Recherche. Ja. Aber es ist also hervorragend. Danke vielmals, Patrick, genau, für, merci die, viel, viel für die mal. Insights. Mega spannend. Ich bin du im und muss rum,
1: schon bald gehen. Hast du noch ja eine Voranalyse vor der WM in Helsinki, willst du noch etwas äh, loswerden?
2: das ist jetzt nicht gerade in dem Sinn, aber ich wollte mehr von dir wissen. Was erwartest du von der Schweizer herren -Nazi?
1: Was ich erwarte? Ja, ich glaube schon, der EFT hat der Schweizer Nazi gut da, weil man dort sehr Mühe hatte und ich erwarte eigentlich sehr eine äh, geschlossene Team-Einheit. Ich glaube, es ist, ich habe das Gefühl, bei der Schweizer herren bin ich sehr optimistisch, das ist wirklich so eine Gruppe wie bei den Hockey nazi die jetzt doch über mehrere Jahre zusammengewachsen ist. Und ich hatte das Gefühl, die können an dieser WM in Helsinki doch einiges zeigen. Und mhm. ich hatte das Gefühl, es kann für die Schweizer Nazi sehr weit gehen, dem diesem Turnier.
2: Yes. Äh, ich sage, sie holen Bronze oder vielleicht gar Silber. Aber Gold behaltet sich noch auf für die Time-WM im nächsten Jahr.
1: Das habe ich eben nicht das Gefühl, weil TMWM ist ein brutales Heiko-Thema. Das heipen wir alle ufe und dann ist der Druck riesig. Aber ja, das ist mal im einem anderen Podcast das
2: Thema. <lacht> du meinst, sie würden sich ein den Wind oder den Segeln ausnehmen, wenn sie jetzt schon der Weltmeisterin wären? Ich habe ja. Und, und die Schweiz wäre dafür auch gehypt. Das wäre natürlich auch mhm. gut. Mhm. Darum, wir werden es sehen. Ähm, wir werden es sehen. Jetzt, jetzt das erste Mal heisst es für die Schweizer Frauen-Nazi noch... Abizek, die
0: die Schwedinnen im Halbfinal,
2: Bodigen, Dass ich das höre aus dem Maul. Äh, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen kann. Ich
1: muss jetzt weiter ins Training, das wette ich noch also, sagen. Also. In dem Sinn, wir an bis nächste Woche. Oh, Vielleicht schon von Helsinki, das wissen wir noch nicht genau. Aber
2: Who knows? In einer Woche gehören wir wieder. In etwa einer Woche. Ciao zusammen. In
1: einer Woche. Ciao zusammen. <lacht>